0: 大
1: 家好，我是脚趾
2: 。大家好，我是大西瓜。欢迎收听 Ice Cream FM。
0: 耶 <Yeah! S 3> <喂>！时隔这么久又录音，让我不禁又想聊起我们往常的开端话题。我们居然还没有倒我为什么还没有垮？<笑>是
2: ,是吧？是、啊，对。<笑><笑>我们本来要垮了，但是我们力挽狂澜了。现在这大家听到的这期节目是可能
0: 国际电台
2: 是，第一个可能是今年最后一个大周的哦
1: ，OK，
0: 对对对对对，横<笑>跨三周三个大洲。我们现在
1: 既在北半球有，<对>也在南半球有；既在东半球有，也在西半球有在
2: 东半球有，在西半球有
0: 。<笑>真的、啊，我都不知道
2: 。对啊，在白天也有的，晚上也有。就是你不能讲跨国，因为跨国我们其实之前路过
0: 跨
1: 国的。是我们现在既有白天也有傍晚，是我们
0: 之前经常跨国。既
1: 有冬天也有夏天，真的
2: 啊！对对对，既有是的，又有南，又有北，又有东，又有西，又有冬又有夏，又有白天又有晚上，又有男的又有女的，又有弯的又有直的，
0: 哈哈哈哈哈。有吃饱了的，没有还饿着肚子的。
2: 有刚睡醒的，还有准备要躺的。
0: <笑>哇，真的好厉害啊！嗯、听起来，<对>应该华语一些播客做到我们。谁他妈跟我们拼？
2: <笑>
0: <笑>哎呦，我的天啊！我们原来这么牛，我们是不是应该去申一下一些播客协会的奖啊
1: ？吉尼斯
2: 世界纪录。<笑>嗯。嗯，热被窝讲吧，
1: 可以。<笑>就就我们也是属于那种去晚上投诉去敲门，然后里面的人说这么多人祝福啥的那种。<笑><笑><笑>这个梗太烂。最近，
2: 最近我被人批评说我讲的都是烂梗
1: 。这是本台特色。我我们电台的台要加上一个台，要专讲那
0: 里。你是只有最近才有人批评你吗
1: ？<笑>不是，是最近、
2: 啊、最近我觉醒了、啊、这件事情
0: 。啊、o、okay, okay, 我最近
2: 觉醒了，嗯、就是说 ，Fair e <enough> n 呃，我我讲梗的方式，并不是以这个梗本身好笑，而是以有一个二十一世纪都九零一二年了，有一个胖子还在讲那么老的梗，这件事很好笑。来好笑啊！ Uh, 所以我讲的是 meta joke。Oh, <okay. S 1> 就像一个呃，就像一个电影，它是讲一个拍电影的电影一样
1: 。哎，那我觉得你讲梗的这个、嗯、这个风格跟昆汀塔伦天奴很像哎。<笑>从前有个好莱坞是吗？<笑>对呀、啊。哎，我这一招你们都学会了呀？就是那种硬掰从这个开始进主题是吗？对，那这是我们今天的第三个主题。我我我功力有限，<笑>应该要赶紧掰掰到第二个跟第一个主题
2: ，<笑>然后就用这一招<笑>是吗？是。但是翠宝还没看吧
0: ？哦，还没看
2: 。哦，那我们讲三个人都看了的吧？就是新科的。新科的金棕榈奖的电影，那个《寄生虫》
1: 哇，好强！真的给你拍到第二个、啊、第二个项目了，对
2: 吧？那个、嗯、去年我们讲过嘛，就是好莱坞已经 flop 了。我们现在就是本台要推荐的电影和要评论的，都是关注欧洲几大电影节和一些比较逼格高的艺术的奖项，尤其是有就还有含金量的，没有 flop 的。那去年你看《小偷家族》，我们三个人都很喜欢。现在我
0: 们又要来说一个 flof。是今
2: 年加戛纳也 flof 了，是这样吗？
1: <笑>对。<笑>本台本台说到哪里，<笑>这个 flof
2: 就去到哪。那就就 flof 了，所以我们是什么泥石流是吧？对
1: 所。所以你们不我们过的地方的寸草寸草不生赞助
2: 。啊、呃、哦，对。但是这里要先提醒一句，就是如果有听众听到这里，但是你还没有看《寄生虫》这个电影的话，就可以呃，看你节不跳过，就是呃，推荐大家还是
1: 看在在我们开，看我觉得
0: 我觉得没什么影响，因为我我觉得这个故事、呃、它是一个比较静态的，它没有什么发展。就是，其实你从开始我觉
2: 得他,他他他他中间有个重大转折呀，那个东西还是不能够一开始就剧透的嘛。有有有,有，我我,我我觉得我
1: 们，<有>啊、我我们进入正式进入剧透环节，我们会哔哔哔哔哔，然后没看的就就赶紧滚
2: 。好，哔哔哔哔哔哔哔。寄生虫这个。这个剧透是一个很重要的事儿，就是据说我看网上的那些文章花去是讲说，他们去戛纳电影节的时候，剧组一起去走红毯，是那位先生都没有没有参与走红毯的，什么
1: 叫哦？ Oh, 嗯、但是他去了，他也穿了
2: 燕尾服，对。就是因为一走红毯，大家一看就多一个人，就觉得就就就会有一个期待，没也没有出现这个人，对，是是，嗯所以因你就会知道说还有个人没登场了，但是所以他就连他们是保密到这个程度的，所以那出于尊重创作者的意愿，我们也不能讲，就是有就是对
1: 吧？你已经哔哔哔哔但是。就行了
2: ，对。对，所以我们放到“哔哔哔”后面来讲是
3: 刚才没撤的，<讲>讲的现在来真的
2: ，我我看了这个戏呢，就是说，我的第一个感觉是说不出有哪里很不舒服，然后觉得它并不好，但是你仔细想呢，你觉得它，呃。非常的工整，然后这个视听手法上也是炉火纯青，就是各种各样的小细节给你排着，前后又又照应啊什么的。然后有几场戏确实也是很牛逼的，然后你就觉得<是>啊牛逼啊，竟然想到了这种方法，然后视听上也很厉害，但是就总觉得就是有一种膈应的感觉。就是或者说情感上、嗯嗯嗯、情感上没有办法共鸣，就是说哦，是想讲这个，啊、那 OK， 走、so, 就怎么样呢？对，就<性>我老是这种感觉
1: 。这两个字太好了，我就在找这个词。
2: <笑>所以你们觉得是就你你们是什么情况下看的，然后有什么感
0: 受？嗯，我我是不好意思，因为我觉得好像我是看的盗版。然后，因为我是根本就不知道这个电影，就忽然有一天有一个没有什么道德观念的朋友，忽然给我了一个圆，就说来圆来了。然后我就想说什么东西？然后正好在家很无聊，我就我就我就看。哦，就是这两
2: 天他<就>那个圆被传的非常的火的那个是时候是,是吧
0: ？对，我就莫名其妙表态、嗯、什
2: 么之类的，就说我们坚决不会做这个电影的字幕盗版。对。对
0: 我，就被从天而降砸下来。然后其实我并没有关注那个电影节的情况，所以我我完全不知道这个电影的背景是什么。我就只知道它是一个非常火，然后大家都在讨论，然后呢，呃，忽然就有了支援，所以呢，我就我就我就点开看了。所以我对它原本其实理论上这个背景下看的话，应该更没有什么期，就没有什么期待嘛。但我就是，<对>但我看了以后就是。
2: 啊，所以所以你的这个评价是并没有像我一样说，听说他
0: 压得了金棕榈
2: ，哎，哎<是>我来瞧瞧看啊，所以就而且、那个、而且我开始期待落空的这个就没有了
0: 。对，而且我看到这个标，我而且我也没有看过他的海报，就我什么都没看过，就只知道这个标题和一个很火的韩国电影，然后我就以为跟《釜山行》一样，是讲一个什么寄生虫瘟疫，<笑><笑>然后我觉得这个感觉应该很刺激，这样。<笑>正好是我喜欢看的类型，嗯
2: 、啊，就是那种恐怖片<笑>或者是什么怪兽入侵那种感觉、哎、是,是吧 ？Yes， 我一开始也以为呢，<后>就他讲说有蟑螂的时候，<笑>我还想着说，突然间外星人就来了，<笑>然后就爬满了蟑螂，大家就开始逃难，就是这种感觉
0: 。是，所以我就我就我就看了，嗯、但是而且我在电脑上看呢，就是真的不好意思，有一些地方我是快进了，就是我。我有点看不下去，他就是，嗯，我第我的就是你刚刚讲的我都同意。然后我觉得我比较深的感受就是说，我觉得这些这里面的人物都特别的假，就是就是你无法理解他的这些动机啊。然后他背后都没有什么动机，然后没有一个人物形象是立体的，然后每个人都是刻画的特别特别幼稚，就跟。就是还不如安徒生童话故事那种，然后我觉得整个故事呢没有任何的新意，就是它是一个很旧的故事，然后我我也不知道这个表导演想表达的是什么，就是这个整体的就是这个感觉。三星，嗯，三啊三星，对对对对对，我豆瓣是打了三颗星了，然后我看一下我豆瓣的评语。嗯，我豆瓣的评语是三星、OK 啊，是三星就是说你
1: 还是可以去看哦，就是并
0: 没有对三星是可以看，扔掉扔掉、嗯。我说很一般，没有燃烧的一半好，莫名其妙的刻板印象，角色都没有立起来，每个角色都形象模糊，没了，嗯、就这样。那我我同意你啊，就是他的画面拍的也很美啊，然后很精湛啊，然后故事的这些环节很巧妙啊，但是这就这都是一些形式。就是你的形式再精巧又怎么样呢？对吗？你那你还是画了一坨屎，<笑>这个可能有点严，这个可能有点严重啊。这这,这也是剧透。这
1: 这也是你你,你把<笑>你把他的标题设计给给剧透了。啊，什
0: 么意思、啊
1: ？他的他的标题设计不就是一在这里画了一圈一圈，像人家在
0: 画便便一样哦，就是。感觉是，就是你可以刻画栩栩如生的什么东西，后面这个内容才是重要的。就是其实你刻画的是不是栩栩，就是你这个手法有多么的精巧，其实不是那么的重要。我就觉得还有人太形式大于内容了
1: 。我我来我来我来,我来总结一下哈，<笑>你看我,、嗯、我这么快就总结、啊，才不是啦，不是总结，其实不是总结，因为因为我看看的时间呢是这样子的，因为我我们三个人看的顺序也是这样子，就是说我一开始是这个看到西瓜说，哎，这个已经出资源了，你们看了没？然后我说啊，这个已经出资源了，然后然后后来就翠宝就说啊，这个这个人物没立起来，就我就我已经是在在这两个前提之下呢，翠宝发了一个资源给我。然后我我在电脑上看的时候，其实最后看，而,而且而且我是已经在看了翠宝的这个评语之后去看的，就其翠宝的这个评语也是有
2: 一个道德感稀薄的朋友发了这个评
1: 语，呃，就对对对，是一个道德感稀薄的朋友，就我刚刚应该没说是谁发的哈，那个。<笑><笑>
0: 减
1: 掉，减掉，某宝，减掉，减掉，<笑>对，然后，然后，其实我觉得翠宝的这个这个评语对我是有帮助的，呃，因因因为因为其实我就已经有这个概念了，就我觉得说啊，难道人物真的这么扁平就立不起来体吗？然后让我关注一下是不是这样，然后其实前二十分钟，就真的我就是这种感觉，就是说。呃，他其实每一个人都都确实是很扁平，很不立体，没真的好扁。就其实从他们的性格，从从他们的处事方式，甚至你看导演选角色都是这样子，就他那些人的长相，都是一些大众脸来的，就是他并没有像燃烧那种让你看，或者其他韩国片，让你会比较有容易有亲近感。就你知道，一般其实你选一些电影，你如果为了卖座，你是可以选一些有观众缘的脸。就是你看到这个人，你就会容易去跟他有共鸣。宋
2: 康昊啊，韩国葛优
1: 啊。我觉得这这部片总体来说，他给你的感觉就是割印，就是他跟你不是那么……哎，是是，但是呢，我后来让你很抽离。对，然后我就在想，哎，确实像翠宝说的这样，但是就是这部片，就我又带着另外一个，我又知道他得了金棕榈，就所以 somehow 我就开始。就是就是还是受很多这些其他人的影响。就如果我自己就这么去看这部片，我可能也不是会，也是觉得莫名其妙不喜欢。然后所以我就在那里想啊想，然后一边想一边看，然后我就觉得说，就就这部片其实还有它的，我觉得就说。他这个人物扁平呢，可能是导演的一个故意的一个做法，有意
2: 为之的，有意为之的。因
1: 为，因为我觉得，就我当时在看的时候，就像你说，嗯、你不是说到安徒生童话嘛，然后我当时脑海里想的是什么呢？就是《伊索寓言》，就是我自己就是那种很奇怪的感觉。就我记得我小时候看《伊索寓言》，就讲什么。什么腊肠跟跟扫把在房间里面说什么事情？然后后来什么腊肠自己知道什么腊肠腊<样>肠跟扫把，我怎么没听说过、这个？哎，我真的，我跟你说，就我当时以为，就我是带着
0: UP 版的<笑>一 c p 的，
1: <笑><笑>我到时候可以把那个链接发给大家。就是我我当时看的时候，就是我是在带着，就是刚才这个腊肠跟扫把的故事。<笑>就是就是， oh, 就是我是带着看童话的心态去看《伊索寓言》，但是看的时候就觉得很怪。但但是你长大，我长大了之后，我又觉得说啊，其实那个故事它其实并就它每一个角色都是有所指的。譬如腊肠，它是代表一个什么东西？什么扫把是一个什么东西？嗯、它都是有所指的。就就我觉
2: 得，腊肠、嗯、通常都是代表那个扫把
1: ，<笑><笑>那扫把也是、啊，所以就是一个
0: gay boy
1: 。真的不是，其实这两个主要人物就里面有五六个人物的扫把跟蜡烛。好了，我们回来，我们回来，我们又回来
2: ，有没有有没有
1: 包鱼啊？好像没有
0: 。那那
1: <笑>不要开车了。对，不要开车。对，不要开车。这这个，这个、我们这个
0: 节目是有家长在听的，我们要做到就是叫什么家长 friendly r 5
1: 0对，家家长可以在小不
0: r 5 0 <笑>你们不觉得老年人的接受程度比年轻人接受程度要低吗
2: ？r 5 0还
1: 行？<笑>那
0: 你
1: 是要 r 5 0减吧，<笑>就是50。不是，就是说
0: ，R 五十不是 R 五十的意思是说，哦，不对，我我要说我要说的不是 R 五十，我要我要说的是什么？就不是这个评分，就是说，我们的要是三十到呃，不是那个十八岁到。七十岁都可以听，但是五十岁到七十岁的这个年龄段的人，其实是比十八岁到三十岁年龄段的人的这个接受能力脆弱的，所以我们要照顾到一些年老的观众，我是这个意思
1: 。好，没关系，我估计他们还没五十、oh. 岁上的听众应该还没看过这部片，所以他们应该在刚才哔哔哔的时候已经离场了。<笑><笑>家长请在自家
2: 小孩的指引下收听。
0: 哎，是这个意思。<笑>是是
1: 是是，就就小孩没有陪同的话，就赶紧哔哔哔，现在需要离场了，嗯，
2: 就是本节目五十岁以上不宜，呃，五十岁以上人士请在
1: 自己子女的指导下收听。对
3: ，嗯
1: 嗯嗯。嗯好，刚刚才到这个进去进去这个预言，就是我我觉得他是想用一个很。就他其实想说的并不是具体的一个，他说的不是一个个人化的一个叙事，他是想用这一帮人去讲一个很宏大的、很抽象的一些东西。然后，然后，然后，所以我就在想，那当当然这，这这其实他具体想讲什么呢？我其实也觉得一知半解了，大家可以讨论一下了。就我觉得。很明显，大家看到的就是阶级，对吧？阶级的对立，这个是很很明显的。包括楼上楼下，还有有,有一场戏就是很很明显，就他们回家嘛，就是往下走了好久，就对一直往下走，就从高处一直在往下走，然后水就这样流下来。对他那个场景其实是跟他地下室的那个场景其实对应的，就是说你看他也拍了很多。嗯他们走到那个暗室去，其实拍了很多他怎么走的过程，对吧？他回家，他也拍了这个过程。我觉得他这些都是对应的，就就是一个大家都在讲的一个阶级。然后我自己还有另外一个，就觉得说，他还有一个很关键的点，就是说这是一个鬼屋，就是就是这是一个 haunted house， 而且这个 haunted house 它是不是一代的，就是说。他他有过去的一代，就是说你现在电影讲的这个故事是现在的这一代，这一代的故事里面是有一个以前留下来的鬼的，然后呢，到故事的结尾，就这一段历史已经过去了之后呢，对下一代的人又有一个新的鬼在那里，就是他有这种历史的继承感，所以我就觉得他可能也是在讲韩国的历史吧。但那位。呃，所以从这个角度，我就觉得说，好吧，那你们评委牛逼，你们看出他想说什么，你们把这个奖颁给。他。<笑>但是呢，我虽然觉得他说了很多东西，<笑>但但老子太忙了，我不想去扣他到底在后面比喻了什么东西，反正就还挺牛的，好吧，算你一把，给你四星吧。然后明天录节目再说吧，我不想再想了，就这样子。嗯
2: ，我我是觉得。有很多隐喻你都能感觉到，是但是堆的太满了，而且呃很直白。就是比如说，你刚才讲那个地下室，他也提了一嘴，说最早为什么会有一个地下室，嗯、是因为要防北朝鲜的对，
0: 防止导弹。对
2: ，啊，那他有点像说，在每个韩国人头上都有一个幽灵，就是你每天都是在一个战争阴影的笼罩之下生活的。嗯，这个东西可能现在的韩国人都已经忘了，呃，但是老一辈的人是在这种阴影下过来的。比如说，每个人都会发摩斯电码，都当过兵，对吧？一些基本的军事训练都有。那我们这儿也一样啊。那你像中国，其实很可以对照的，就是你有一些所谓的三线建设的背景啊。嗯，当时为什么把那么多工厂都搞到贵州、云南去？都是什么上海人、嗯、东北人的，就把那种大的重工业搬过去，就是为了防止第三次世界大战嘛。是。那呃，那这个是老一代的幽灵，又有又有新一代的。然后它里面还提了一个背景，就是他们是投资一个什么台湾的什么奶茶还是什么包子、啊、蛋糕破产
0: 、嗯、<哇>啊，台湾蛋
2: 糕、嗯。对，然后那一家前面那一家人也是被这个事儿给诓了的嘛。好像他们说也在这个事儿上赔了钱，然后这个就是说，整个韩国可能韩国人自己才会那么比我们更清楚的感觉到一些，他们那个社会是一个呃，在一些巨大的无无法解决的压力的撕扯之下生活的，可能像我们比如说作为大国的人民就没有那种感觉，就韩国因为太小了，比如说他在北朝鲜的威胁之下，在中国和美国的关系的夹缝之中。他要左右逢迎，然后呢，他的体量又这么小，他有很多东西都是不受他自己限制的。然后那个，比如说那个社长是是就，我我觉得有一点太扁平，就是这些人既然这么聪明这么专营，他怎么还这么穷？他不是应该上蹿下跳发财吗？那呃，跟我争辩的朋友就说，那人家是上蹿下跳发财，人家后来投资失败了垮了，那。那个有钱的一家呢，也显得太傻白甜了一点。就是如果他们这么厉害的话，他应该也是很有各种各样的手段才对的，对吧？嗯，会这么傻呢？就被他们这么蒙呢？然后再一个呢，我当时第一遍看的时候，我我觉得很不合理的地方就是，呃，这个视角是从下面往上走的，就是说他没有一个站在有钱人那一家的视角来看这一家人。而全部是以这一家人为主观试点的，对吧？是，所以，所以，如果当你说他是一个阶级矛盾的时候，实际上，从视角的选择上已经决定了导演站队的方向了，就是他一定是有偏向一边的，嗯
3: ，
2: 否则，否则这个电影就应该撇开两边，就是一半是从有钱人看这一帮傻逼。然后再是从这一帮人看过去、嗯、那一帮傻逼，所以从视角上就已经选了
3: 。但是，我
2: 当时第一次看的时候呢，我觉得特别不合理的地方是这一帮这一家人啊，你不觉得他们特别正能量、特别成功学、特别积雪吗
1: ？不是啊，<吧>你说哪一家人？我我,我觉得，我觉得就是你他确实是从就是地下室这一家人的角度去讲故事，但但是你看到他们就是、嗯、就是不就是完全就是混混。就你看做假证，对吧？然后、嗯嗯嗯、就
2: 没没有不正能量，完全
1: 完全就是就叫做掏啊拐骗，嗯、就是，对吧？他做做假证，然后又骗说，哎呀，这个呃 ，Jessica， 我不认识他，我只见过他一面啊什么的，然后又在那里递假名片啊。然后那个女孩子第一次坐他车就会想到要脱内裤在那里啊什么，就是你会觉得他们是很。城府很深的一家人，就就初步的感觉。嗯，但但是，嗯、我我我我我既然说打断了，就继续讲哈。但是我觉得是这样子的，就是说，你你去看你第一的感觉，觉得他们是很很这个城府很深，然后好像有钱人很傻白甜。但但是你反过头来看，其实到最后他们也没捞到什么好处，对吧？然后其实你看，反而是。那有钱人在他他们身上捞了很多好处啊，对吧？又又帮他开车，又帮他补习，然后又就就煮一百碗面，还要问这牛肉是不是七分熟，就是就就你其实你会想到，就是说他们虽然看起来很傻白甜，就我一开始又觉得天哪，怎么这么蠢？但是你会发现，就是到当当然，我觉得你说的也对，就是说这导演是有立场的，你到最后看就是其实。还是那帮有钱人占占尽了便宜，如果不是最后那一刀的话，对吧
2: ？对，就他们从来也没有想着要去改变现状，他们那么拼命去栽赃，也只是在狗咬狗而已。就是他们一来就先把原来那一家管家的人给害了，比如把司机赶走，把管家赶走，他。嗯拼了这么多的事情去作假、去骗、去去坑蒙拐骗，骗的是什么呢？就是骗的是一个我来服侍老爷的权利。他从来不会想到说我要去当老爷
1: 。我我觉得呢是这样子啊。其实那个杰西卡是有这样的想法的，就他是无产阶级革命的萌芽。但是呢，<笑><笑>刚才可能要剪掉是吧？你咳咳，就表示真的要剪掉。<笑><笑>但是呢，最后最后就是被意外又打断了，所以说我觉得你说的对的，就是他的比喻太满了，有点太多了。因为因为我自己感觉另外一个角度我的解读就是说，你也可以看看成是一种叫什么，就是这种政治制度、政治更迭的一个一个比喻。就就你可以反过来就说，本来所有这些政府什么的，你理论上都是一个叫仆人嘛，对吧？但是这些仆人到最后都是会反客为主的嘛，嗯、大大概是这么一个感觉。然然后你会看到，其实第一任的仆人呢，嗯、他其实是维系了两个时代的，他是从上一个时代延续到下一个时代的这帮佣人，所以他是知道很多，嗯、他知道那个鬼在哪里的，所以他是可以维持一种微妙的平衡的，嗯、就是嗯。但是呢，这种平衡就是到后来这一帮人看起来是更精的这些人，他找到一些方法，找到一些讨好这些人，就像名萃族一样讨好了这个主人之后呢，他们就取而代之了。但是取而代之之后的问题就是说，因为他没有这种历史的延续，他一下子这个平衡就被打破了。这个平衡被打破了之后呢，嗯、就整个房子就就就 game over 了。你看到就就就土崩瓦解，就是就是这个旧日的鬼影终于出来把他们都干掉。嗯，这
0: 么马上要唱国际歌了吗？
2: <笑>也挺有意思的，嗯
1: ，对啊，但我不知道
2: 类似上一任总统其实跟跟北朝鲜有个秘密通道可以打电话，可以可以讲手<笑>是。然后呢，新上来了一个类似川普这样的，以为自己就是能管好，其实殊不知原来有这么多台底的东西的，你根本躲不了。对，对最后整个就垮了，是吧？对对
1: ，就就是这种感觉。嗯，嗯我我觉得可能戛纳的戛纳的导演看到的是这个版本，<别>所以他们觉得不好
2: 。没<别><笑><笑>我觉得你这个解读比他们牛逼多了
1: 。<笑>导演导演的反应是哈。<笑><咳>我我
2: 我觉得他最核心的一个意象就是蟑螂嘛，就是这一家像一群蟑螂一样，就是家里人不在的时候，他就满地爬，爬到你的菜上面。但是家里人一回来一开灯，呲，大家就四散了，是这种感觉。是是但是蟑螂永远也就是想要当蟑螂而已，他也不想搞什么。但是，嗯，整个这个意象是很让人不安的，是有一种糟糕的、恶心的感觉，膈应<影>呃。对，但是这个是我觉得是导演故意的，就是他把，他有一种各打五十大板，就是都不是什么好东西，然后这就把一个残酷的，而且几乎不太可能去改变的现状
1: 抛给大家。是，对啊，你看到故事的结尾，啊、我就觉得没有什么意义，很很无聊，面对家人，然后又有一个新的鬼，对吧？就是什么什呃，对
2: 呀、啊，老有人拿它跟去年的《燃烧》去比，因为去也是丧也是在戛纳火的<对>，也是对。燃烧是去年在戛纳是场刊，就是场刊评分第一名吧，破了历史记录，但是最后没得。
3: 嗯
2: ，然后小偷家族拿的嘛，我反而倒觉得拿它去跟燃烧比，还不如跟小偷家族去比，因为燃烧虽然讲的也是那个阶级矛盾的事情，但是这个它是一种很很内化的、很个人、个人向的，它没有这么社会是。你看，这个讲的是一家人吧。小偷家族讲的也是一家人
3: ，嗯,嗯。但
2: 你从你从这个意义上来讲，小偷家族里的每个人都立得很好，而且他们互相之间的那个张力是非常清楚的，就是爸爸和妈妈的关系怎么样，爸爸和儿子的关系怎么样。但这个里面的就每个人都很平。比如说啊，我最不满意的一点，在我看完第一遍出来的时候，就是这一家人的四个人跟嗯嗯跟有钱人的那四个人都是。爸爸妈妈、儿子、女儿，对吧？一模一样的标准的家庭四口之家，<对>但他这个主角就松康浩的这一家，家里的四个人之间是没有任何矛盾的，你发现吗？就地下室这<特>对吧？对，对特别团结,团结一致，对，嗯。嗯然后呢，大家有一个非常清晰的共同目标，就是咱们要挣钱。是，呃，不可能是一家人是这样的呀。爸爸和妈妈之间没有矛盾吧？儿子和就是哥哥和妹妹之间没有矛盾吗是，就是完全没有像一个人一样，他们他们就像一群蚂
1: 蚁或者一一群无无产阶级，就是,就是无产阶级就是很团结啊。你、哎、们资产阶级才<笑><再>才才,才自己窝里斗啊。Anyway， 就你再怎
2: 么样，比如说<笑>比如说我要我要上厕所，你要说你快一点，他连这种事都没有，就是真的一。点琢磨都没有，是全家人好的不得了的，而且是互相帮忙照应，像一个球队一样在运作的。就是我我打开防守，把球传给你，你就进去，就这样。
3: 对
2: 对，对然后细枝末节铺的也很多了。你像那个妈妈，原来是个体育运动，就是是是个甩铁饼的嘛，所以她很壮嘛
3: 。是
2: 是啊，我不知道那个是是是想指向什么，就也许有脱北的背景或。或或者怎么样
1: ，合理化最后他搞定了那个鬼
2: ，啊，就他一直很壮，对啊，嗯，就反正总而言之就是，我觉得 bug 也很多，然后呢铺线铺的很多，就是你能看到他有很多巧思匠心匠心独运的地方，但是总觉得就是没有那么的诚恳，就是会有一种。我我有有有有一种有一种精彩是打动不了不打不了我的，就是你会觉得那个导演在屏幕旁边跳出来说：“你看，你看,你看这儿，你看牛逼不？<笑><对>你看我聪明不
1: ？”是，哎，我我我觉得<笑>这种感觉，我觉得他就是不符合本台的审美审美观。我觉得本台我们三个人的审美观都是比较喜欢那种。其其实，我觉得就文艺作品应该就这样，你看电影看电视。你的目的是怎么呢？就说你肯定是想看到，他做一个 fiction 类的东西，虚构类的东西，他的魅力，他很多时候他是要讲一个很个人化的一个角度，就就就说，因为你如果是要讲一个很很，很我
0: 我我我觉得这样，嗯、呃，我觉得这个电影啊，其实就是很像那种米其林一星餐厅的那种，就是一个盘子很大。<笑>对，就是那种一个盘子很大，特
2: 别漂亮，还冒着，特别漂亮。然后你一口吃进去，
0: 嗯、还没砸破桌面就没了。然后又好像有些什么东西，就这种感觉。但是，就是我们都不喜欢吃那种餐厅哈、啊，我就、哎、我其实我至今都不明白，有谁喜欢吃那种餐厅？嗯
2: ，谈恋爱的
1: 人吧
0: 。嗯，类似，就很很像这种感觉。
1: 对他就形式大于
0: 内容，他
1: 太就我觉得他想讲的是一个很，很很宏大的一个一个东西，但是就我觉得说，那你如果真的是要讲这个国家的历史，你真的是要讲这种什么阶级之间的关系，而且你要把它讲的这么这么透彻的话，你为什么不去写一篇论文呢？就你为什么要拍成一部电影呢？就就我觉得。<对>嗯，有的，电影、电电影跟文学的价值就是在于它有很多个人化的视角。那那你又抽离这个，把它用一种比喻的方式放得很抽象。当当然，我觉得当然可能很明显，很多评论家可能不是这么看了。但但我觉得，起码我觉得在本台，应该我们的审美取向都是这个角度的。
2: 因为奉俊昊的上一部上一部电影就是那个《雪国列车》，就是也是这样，嗯，也是这种，嗯、是的，啊、嗯，就是不同的车厢是不同的阶级的人
1: ，
0: 但《雪国列车》有打打架呀，比较好
2: 看。据说他上大学的时候念的是是社会学的，就是他他就很关注这个东西，但你回过头来想，但他
0: 他的社会学太浅了吧。
2: 你们好大的胆子啊！这样这样批新科技东西。这个，
1: <笑>哎，翠宝，这这么看，我我先插一句，你说他浅，为什么浅？因为把它，他把他拍成电影了呀。你想，就像我刚,刚说的，<笑>他要把这个东西写成论文，写成论文，一本书那么厚，你,你就不觉得浅了？但你不会去看，或不是，<对>或者你你就会去看了，就说。如果这个你指的是最广的话，啊、那你可能就会去看了。但是如果这个你指的是一般的观而且你看
2: 完之后肯定打不止六分对。对，但是一般的观众
1: 他可能就不会去看了，<是>他可能会看电影，然后可能会有一点点感悟，但他不会去看那本书
2: 。但你说批判社会嘛，《小偷家族》也批判了社会，就是也讲了这个呃社会阶级的问题。对吧？还有这种互相之间不能理解的这个这个问题，一
0: 一一有时候我觉得，啊，就是这种电影里面的批判，它它除了批判之外，它要给你带来一些新的思考和新的启发。这也是我觉得，就是这部电影是完全没有的，它给你带不来任何的思考和启发，就是给你看一个东西，你看一眼 ，OK， 这样。就说说他带不来任何新的思维。他讲的这
2: 些东西是是你觉得你已经知道了的事儿吗？那对于一个像这个剧中的傻白甜一样的人，他看了之后会大吃一惊啊、哦！原来我们的社会这么绝望的啊、哦！你看他大家之间没有办法和解，天啦，太黑暗了！我被这个剧震撼了，他是如此的深沉，会不会有这样的观众呢？
1: 呃，我觉得你这样是对，哦、是对他的要求太高了。我觉得有可能，但但是就说站在本台的立场，对吧？对。<笑><笑>就就说我我觉得他可能你你一部电影你去反映现实，批判现实不是，我觉得是这
0: 样的，他他批判完了以后，你你那个人就是你看到就像你讲的，就是他有一个人他就是一个傻白人，他不知道这个社会事实，他看了这个电影以后他知道了，但是理论上这个电影应该有另外一个力量和内核给他带来一个启发，就是他对这件事情可以做什么。就是，我们在拿另外一个工业电影《Star War》来说，对吧？他就告诉你，你看了，哇，原来是这样的 ，Dark Force 好可怕。然后启发就是，我不要 Dark Force， 我要自己努力，我要正能量，对吧
1: ？
2: 人人有攻略
1: 。对。<笑><对 S 2> 我我我我觉得是这样哈，翠宝，就就我我的我跟你的观点稍微有点不一样，就我觉得就说，嗯，你你要不要给一个解决的答案呢？我觉得很多时候。就你，你一个电影或者一个作品，你提出一个问题的话，主要是看这个问题有多少人提过。如如果是说对这个社会来说，他提出了一个
2: 独特的问题，也很有价值。对
1: 他提了一个问题，这个问题是没有人提过的，那他提这个问题就很有价值，因为可能大家看到这个问题之后，就有很多人，可能他作为提问题的人，他他没有办法回答这个问题，甚至连连给出一个初步的几方向都没有，但是可能有。其他很聪明的人看到了这个问题之后，他他可以给一个答案。那那他作为第一个、嗯、第二个让大家看到这个问题的人，他他是有他的价值的，对吧？就
0: 、这个、对。但我觉得这个<实>这个，嗯，对，这个跟我刚刚讲的其实不矛盾。我他其实他如果是一个新问题，他一定会引发你的再次的思考，以及你会去，<对>就是不只是说只有这个他给你呈现的这个东西，他一定会引发一个新的思思想嘛。
1: 对，然然后我觉得就说，但是呢，他他可能他反映的这个社会呢，因为因为我觉得他他还是很围绕韩国的情况，<是>所以对于我们来讲,讲的就
2: 是，他想讲的就是，你看我们韩国已经没救了，知道，一直这就是他要告
1: 诉你的事儿。是，然后然后对我们来讲，就会觉得说一轮一轮的轮没有说没有希望、啊，韩国没救了，是吧？哎，关我屁事<笑><笑>、哎！啊、就,就,就我们我们可了
0: ，我觉得我们是不是感受不到
1: 感受不到那种绝望？韩
0: 国人的痛苦。我们现在是不是有点大国沙文主义啊？
1: <笑>你
2: 还在韩国工作过呢？你对你、啊、你自己在韩国工作的时候，你是什么感觉呢？你能？你都觉得、就是、哎，其实
0: 我真的觉得那个社会是比较静态的。真的，说实话啊，就是当然，我觉得发达国家整体来说，我都还是会有这种感觉。包括在伦敦，大家还是很就对于这个呃，这个就不是讲一个大的国家的情况，就是个人的情况的话，就大家对首先第一个就是说，在这种呃，美国我是不知道哈，至少韩呃韩国和英国我可以知道，就是每一个我 o r 严
2: 重的啦，这个这个对、啊、讲讲阶级，大家。穿衣服、住的区域和说话的腔调都不一样，<对>大家一见面都不用盘道一一开口就知道、啊、哦，原来你是那片的人，我不跟你玩了，就是这样啊
0: 。他们就是这边的，就是这种 working class， 就是工，就是上班族哈。其实对于自己的阶级是有一个特别明确的意识，就好像可能我的韩国同事看了这个电影也会。跟我的感觉一样，因为他他不是像我们中国，就是有一就几十年前有一代觉醒，然后又几十年前又有一个什么东西，然后现在大家慢慢的在很生机勃勃，在这边都已经好多好多太多年了，然后大家每一个人就是觉得我就是打这份工，我就做这个东西。然后我在韩国还有一个特别震惊的现象，就是嗯、呃，因为我这个行业的关系嘛，在中国我们这个行业三十岁以下的从业人员基本上会觉得说我努力。努力工作，努力上班，超级拼命。然后我每年都必须要升职加薪，<咳>我就是，我就明年要是变成怎么样，后面呢我我多少年会变成一个什么样？但是在韩国的三十岁以下的人，就就是他们可能三年他做的工作内容和职位是不会变的。然后呢？三年之后呢？再看，甚
2: 至三十年
0: 也不会。呃，那倒不至于。但是他们是对于这个东西是很固化和，以及就是这个阶级，呃，也不是阶级，就是这个工作年限对工作所谓的资历对这个人来说很重要。就是你资历老，你工作了五年，你就是比一个工作两年的人牛逼。大家是一个很就是很默认的这种心态，但在中国不是啊？就中国一个随便的九零后，如果你觉得他很厉害，是他有很多机会可以去发展，他可以发展的比八零后要好很多的。而且这个大家是都很接受的，就是能者就是能够上任嘛。然后这也跟因为我们有很多新兴行业慢慢
1: 、就是
0: 、<笑>因为中国也有很多新兴的行业，就是老老年人没干过，对吧？就是呃八零。后七零后没干过，然后九零后干过，他更有经验，是，但是什么鬼？<笑>但是但是在韩国就不会、哦、啊，然后那个在韩在韩国就不会啊，所以就是他们，我觉得我至少从我比较粗浅的理解哈，就我认识的我韩国那些同事，他们是比较。就是对这个事情也是，我觉得是有点接受了以后，就是到了一个更后面的一个阶段了。就是只是说 ，OK， 我接受这个现状。那在这个现状下，我怎么样通过我自己的努力，让我的生活过得很好这样子。然后还有一个就是关于韩国的直播，哦、哎
1: ，翠宝，了那个格子的，翠宝说，我觉得你的意思就发达国家的人就像他爸，哎、我们呢就像他儿子，是吧？你看他爸已经接受现实了。嗯他有一点，有一点，他他儿子还说啊，我要我要以后赚钱，要要把那栋房子买了，<的>但但是<对>但是他们就是类似他爸，就是说哎呀，其实住在地下室看不到希望，啊、对，是反正每天晚上，反正每天晚上还可以去冰箱拿吃的。
0: <笑>这个我让我想到最近两三个月吧，我看了一个关于韩国，当然韩国的就是，主要是你刚刚讲的直播，当然韩国直播产业一直都挺发达的嘛。但是韩国最近就出现了，就是我之前看了一篇文章，就是说这种单身的，就是上班族女性，她们也不谈恋爱，然后呢，就开始因为这个极简主义的思潮又开始席卷日本和韩国嘛，所以现在韩国 YouTube 上面有非常非常多的女生，就是呃每天日常就是上班，然后把自己的日常生活去做直播，然后她生活就特别特别简单，就是一些极简的家庭，然后怎么样去做一些。呃，简单的食物，然后呢，怎么样去做一些打扫卫生什么这种呢？就是这个就忽然变得特别火，然后有很多很多普通的女生都在这个 YouTube 上面去直播、这个、这个事情。然后我又觉得，我之前也特别挺喜欢看别人做这种就是收纳家务的，就是视频嘛，就觉得很治愈。然后我发现韩国的这一块儿就是这种类型的视频特别特别多，然后大家都过得。超级清汤寡水，然后我又觉得就很像那种，一个就是你可能就没有其他的东西，无欲无求，比较佛系的那种感觉。然后我就觉得这个也挺有意思的，也是他们的一个现象吧
2: 。而且这种生活不是现在是比较被美化成一种时髦的过法吗？就是极简啊，然后断舍离啊。你不是还给我们介绍过什么心令人心动的？
0: 嗯，怦然心动，怦然心动的整理魔法。我我、嗯、我，我我其实我自己最近在这个，因为这已经过了两三年了吧。其实我最近在这个价值上面又进行了一次升级。然后，哎，真的，这个还没跟你们讲过，但我觉得很有意思。就是我之前不是推荐那个令人怦然心动的生生活魔法，<我>然后就是说你身边一定要有，就是你你所有用的东西，就是物品都是你一定要是你最喜欢的嘛。然后包括之前那个日剧，就我在家里空无一物。然后现在很多人都觉得那个特别好嘛。但是我已经发现了这个生活方式里面的一个巨大的漏洞和一个他，因为他讲的他其实跟他跟极简主义的区别，就很多人会把这两个事情搞混，就会觉得断舍离以及怦然心动是极简主义，但其实不是的。嗯、呃，这至少跟我理解的不一样哈。我告诉你们为什么，就这两个最核心的区别是，嗯。怦然心动和断舍离其实是一个极大的物欲，它让你想办法去满足你一个很大的物物质欲望。就是比如说，你用一个剪刀，嗯、这个剪刀也要是你最喜欢的，它可以是一个价值两万块钱的金剪刀，但你喜欢，所以你就只用这一把剪刀。
2: LV 剪刀啊，嗯、对，然后这剪刀可以用五十年，嗯嗯、因为、啊、是的，是的然后我小马是。和瑞士什么什么钢，然后由日本匠人亲手打造，所以要两万八。但是你一辈子可以永远只用这一把剪刀了，以后再也不用。然后其实
0: 你是，其实你是对这个剪刀有非常大的牵挂，就是你就算把你家里的 item 剪到只有一百个东西，<笑>所有的东西，<笑>哦、
1: 你剪是加减的剪，不是剪刀的剪
0: 。对，就是减少到把<笑>家里的东西剪烂一百个<笑>。你就算你就算减少，听我讲，你就算减到只只有只有只有一个锅，就是你,你还是对他的这些东西有极大的牵挂，你知道吗？<是>其实他还是很耗你的神，所以就是这是是这个就不好，我就已经我就已经抛弃了，就是、呃、就是没有必要那么关注这些物品，对，就是这些物品可以很少，对，因为他对你你这些。这些做法、这些方法的最终的目的，就是为了让你更加轻松。就是，但是如果你很很在乎每一个东西的话，其实你并没有过得很轻松，你还是为形式所累，只是多的形式和少的形式而已。极极简主义，有是是是是，是，是光是，屁是，跑，是，不是是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是
2: ，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，说是，有是，条是， e 是， s, 是, <S、就是， c 是， <Lucky> 真是，裤是，
0: 对
1: ，就我我不要一把剪刀，<对>我要剪东西的时候，我就拿着这个东西去到文具店，用文具店的剪刀剪了它，放回去，这就是极简主义，对吧？ o、okay, k <简>这么打比方吗？<对>就
2: 结果找不到文具店，所以很着急，着急要去找个地方来找一个剪子，叫<笑>极极极简,简，对，急着剪，对
1: ，笨蛋，真是冷笑话王。
0: 这就是我现在理解的极简主
1: 义。呃、在长按更方便，但是无法超越。啊，太他妈烂了！剪掉，剪掉，剪掉。不剪，不剪，不剪。这
0: 个极简，极简。这里我
1: ，<简>天哪、啊，我我们好多双关跟隐喻啊！我觉得我们这专业应该也可以说、哦、下一届金
0: 棕榈。<笑>播客最佳
1: 节目是吗？<笑>就埋了好多细节跟梗
2: ，呃，这里面有政治隐喻是吧？还有人生思考，还有对于这个哲学史的
1: 回溯。对,对，其实翠宝在用剪刀做比喻的时候，就后面已经埋了这么多梗在后面，你们想不到吧？利用了文本的多义性
2: 来解构了现代生活的荒谬。对。对当代思潮的回溯是
0: 的，还这个比较多国文学
2: 的河流一直往上是是，是好好好比
0: 较多国文东比较多国这个文化背景
2: 。其实我觉得刚才这个地方我们已经可以 switch 去搬家的主题了。但是我在<笑><笑>治自己一下。所以除了寄生虫，你们最近还看了什么？就是值得一说的牛逼的片子，可以跟大家推荐的。嗯
1: ，我我我再重新看《My Hunter》，我我觉得就是心灵捕手，我觉得第二遍看比第二遍看效果还要好，因为换了个新的电视。但是，但是对这个。<笑>又是一个烂，但但是但是，但是其实那你要推荐新的电视吗？<笑>我还是想推荐这部片了，就是这、就是我第一次看是，他肯<界>按照按照他刚才讲的
2: 极简主义是，是<笑>他肯定是自己带着 U 盘去了卖电视的店，<笑>我能不能试一下你这部电视？我自己带了碟来放，我要测试，然后就在那就在人家那个。卖高级电视音响的影音室，一个人坐在那看完了一整部的，真的。让人家说你买不买？我奉行极简主义，谢谢，白了你，<笑>然后打车
1: 回家了。<对>他
0: 这个不叫极简主义，这个叫共享经济。
1: <笑>没有，这就是怦然心动啊！您您这电视确实挺好的，但是您看我这心跳、啊，好像跟平时也没什么区别。<笑>
2: 这不是那种在在国美蹭空调看电视的老大爷吗？<笑>是啊，是啊自己还拎着保温杯带着水去的。<笑>好了好了，我们再多
1: 了,了。好了好了，你说在讲烂梗的道路上是回不去了
2: 。<笑>你说《My Hunter》好在哪里了？我我没看呀，我我第一季都没有看。
1: 他他是这样，我也没看过。
2: 所以你就第二季，对对对对，因
1: 为好像第二季已经出了。然后我好像哎，第一季讲什么，我不太记得了。就就我又看了一遍，就看了一遍就发现，哎，确实其实也没讲什么，就是就他其实没什么太多剧情的一个片。他他这篇讲的是，就是你们如果都看过那个叫什么，呃，《沉默的羔羊》，就就是它里面，比如说他要去调查一个。连环杀手的话，他不是在监狱里面会有另外一个连环杀手去,去跟他讲，这个作为一个变态是怎么想的嘛，对吧？就就他说，其实呢，以前其实，在很很早以前，其实并没有这样的一些事情的。就你抓了一个抓了一个变态，就把他关在监狱里嘛。然后是在，反正我也忘了哪个年代吧，可能八九十年代的时候，联邦调查局才开始有人去做这个事情。就这部片就是讲他。就是有有一对搭档，他们做了什么事情呢？就是说他他们觉得这些变态杀手关在监狱里烂掉很浪费，他他们就要去研究这些杀手是怎么想的。就就后来这个东西到后来就变成一个很有价值的事情了。嗯、但是其实他们一开始在做这个做这个事情的时候，大家是觉得很奇怪的，就觉得你们为什么要去去做这样的事情？就他们都已经抓起来了呀，然后难道你们还会去同情他或者？你是希望大众会原谅、原谅他们吗？也不可能。但是，所以这部片讲的就是它本身是基于这样一个史实，但它的风格就是有一种，就是一个公路片加一个犯罪话痨片这么一个风格。就就整部片就是讲他们两个人开着一辆破车，然、呃、后就去到这个监狱，然后兵兵乓啷进去，就见到一个人。这个人可能看起来。可能其貌不扬，或者是看起来也跟大家长得不太一样，然后他就坐在那里，就跟你就就一问一答，然后一问一答，你就会觉得哇靠，这个人太恶心了，好变态，这个人他好变态啊！但但是他们就是在那里一直讲一直讲，就是整部片都是这种讲话跟开车，然后，但但是就是。
2: 所以你来很像我们的节目呀，是<的>就是开车<我>。<笑>你
1: 第一听觉
3: 得好变态啊
1: ！对他就是电视版的阿司匹林电台。Anyway， 就就就其实第一次看觉得还挺闷的，因为基本上都是讲话嘛。他他也其实没有拍很多犯罪过程，就是那些很恶心的犯罪过程。但是呢，他本身就是有一种。氛围就是很抓人，就真的因人而异吧。我觉得可能很多人看了觉得都睡着了，就但是我真的觉得就是他那种整个画面、整个整个构图，还有他们的那种讲话的方式，就其实我觉得如果实用来说有些启发，因为他们两个人跟这些变态去谈话是要用很多心理战的。就就譬如说你你问什么问题，呃，另外一个人怎么复合，然后或者这个。这个变态说这几句话，其实这个变态是有他的目的的。然后呢，这两个人又怎么去分析他说的这些话？就就 anyway， 我觉得使用的角度是这个谈话里面有讥讽，是吗？有很多讥讽，就就我觉得是这样子，就是讥讽是什
0: 么？呃
1: ，机器的讥锋利的锋锋利的锋，就是有很多。哎呀，我也不懂就是。有很多隐喻和和暗线。啊、anyway， 但是我我其实主要是觉得他总体的那个画面让我看了很舒服。可能这个说起来也不是很说服人，但是我觉得大家可以去看一看，就是还是挺有意思的。就就它很特别，就是我觉得可能因人而异吧。就就是像我看那种什么。呃，什么欢乐合唱团啊那种，就是说我我虽然也喜欢，但是我没有办法看太，就是我我其实很难抓得住，就就我自己总有一种感觉，就是，呃，怎么讲、啊，就就我觉得这个世界来讲，人性它是有它的光明的一面跟阴暗的一面的，就是说你可能要，嗯、你可能有去过赤道，然后你也去看过北极。你你这两个地方都看过之后，你会更加理解你现在住的这个地方的这个气候是怎么样的。就就我觉得，呃，大家平时对人性好的一面是关注的比较多的，但是人性阴暗的一面，当然我并不是说社会上有很多变态，我相信其实百分之九十九点九的都是好人，都是普通人。但但是就看这种片，你会对人的阴暗面有一些了解之后呢，其实可能是对你的日常生活未必是。其实是也是有很多好处的了，我觉得是这样，就是、嗯，我觉
2: 得我觉得变态其实挺多的，只不过是，就是不要用人来分，而是用时间来分，就是市市面上百分之九十九的人都是好人，这句话我是不信的，我是说我是觉得市面上大家都是有的时候好，有的时候坏的，嗯、只能说市面上的人百分之九十的时间都是好人。
0: 你这句话我有点不同意你的这个价值取向了<深>。那变态就不一定是坏人啊。对
1: 啊，对啊，变态只是跟大家不一样而已<的>。对，这就是其中一个主角。当别人问他你为什么要去做这个工作的时候，他列举的若干理由之一
2: 。嗯哼，就是你像我，我也有很多变态的时候。<笑>我懂
1: 了，你说的变态，跟我说那部片的变态是不太一样的，再见。我
0: 觉得那个要了解变态是一个很重要的事情，就是你要一定要凝视深渊，你才知道，就是就呃，对我觉得脚趾刚,刚说的很对，就才知道自己有多多正常，这个这个很重要
2: 。对，也有可能你去你凝,凝视深渊的时候，一个踉跄掉下去
1: 了。是的，对，这也是本、嗯、本,本剧的一个主题。哎呀，太好了！你看，<对>我又跟大家推推荐了一部，呃，比较符合本台审美观的剧
2: 。嗯，我要我要推荐一个，个是大是大是卫芬奇主创的嘛？那个剧对吧？是<的>，当时是很感兴趣的，对，放在了我的土 watch list 上的。然而工作太忙了，疲于这个求生。翠翠宝，你介绍的是什么呀？
0: 我介绍一个比较轻松的，是我最近刚刚弄好了 set up 好了我的 Netflix 以后，然后他给我推荐的一个，然后我觉得特别好看，那就是叫做 Forty Towers， 嗯，刚刚上豆瓣查了一下，中文名叫《福尔第旅馆》，然后他是 John Cleese 主演的，是 Monty Python 的一个主创，所以是一个搞笑的喜剧片，是七十年代的英国喜剧。然后就是包含了很多那种英式的幽默，嗯,嗯，就是很轻松，很轻松。但我觉得还是蛮值得看的，就是有点像看这种《欢乐一家人》什么，那个叫什么？嗯、呃，有点像。我知道是你说的什么，但我想不起来了。哎，那个葛优是吧？哦我
1: ，对我们怎么变成这种老年？对对。对<笑>
0: 老年人台了，就是那个什么，那个那个什么
1: ，这个是 R 五十的吗？嗯
0: ，他就是这这这个是 R 五十，这个是 R 五十。<笑>然后呃，对，这个是我最近看的一个比较好看的，其他的就嗯嗯没有什么特别的。但是如果我之前有配推荐过那个 Baby Cobra， 对吧？就是有一个脱口秀。是啊，阿里旺，本台对，然本台推荐过。是本台推荐过，然后他在 Netflix 演了一个电影叫《呃、uh, ，Always Be My Maybe》，然后是讲的是对一个特别轻松喜剧爱情故事吧。嗯，我觉得那个、嗯、那个故事本身很 cliche， 但是他因为他。填满了很多很多呃笑料，所以就是也是那种比较轻松的剧剧情，嗯、呃，也可以。如果喜欢他的朋友也可以去看一下。呃就是、都是属于
2: 《Not Notting Hill》这一挂的轻松爱情喜剧，很适合星期六、星期天跟你的男朋友、女朋友在<是>在沙发上瘫着的时候看一看。
0: 是，但我觉得，但我觉得他有一点，就是比
1: 较轻松的，的、嗯。是的，呃
0: ，那我觉得这个是也也蛮少见的，就是现在确实也有一些这种，他们因为是一个。全都是亚裔的，就是主主角嘛。然后他讲的就是这种种第二代移民。然后里面其实是有刻画很多，就是比如说中国人、韩国人的一些性格特征。然后呢，这种在美国生活的一些他们自己的文化，我觉得这个是蛮有意思的，就是亚洲人的一个里面有里
2: 面有故事炮有亚亚裔梗是吧？
0: 对他其实是因为我觉得，就比如说你可能有很多黑人为主角的 show 啊、电视啊、电影，但是其实亚洲人的这种文化、啊、个性啊，其实是很很少在这种好莱坞，或者也也不是好莱坞了，就是在这种主流媒体上面进行刻画嘛。然后阿力旺其实他以前是那个，嗯，
1: 摘、就是嗯、
0: 星摘星奇缘
1: 对吧？对，就
2: 自从那个摘星奇缘火了之后，就开始就是 Asian power rising 了。
0: 是他其实这个阿力旺，他是之前就有这个功底，他是编剧嘛，以前就他写脱口秀之前、嗯、是那个也是喜剧编剧，嗯、他是那个 Fresh of Boat 出来乍到，嗯、也是讲亚裔，对对对对
2: 对，对，那
0: 个我也是讲亚裔的。那个我还
2: 挺喜欢的，是
0: 的，是，他就是就是我觉得，所以我觉得这个也蛮有意思的，因为我这不是最近也刚出国了嘛，就觉得最近这十年确实是一种这种文化认同感特别强烈的时期。所以也也觉得，因此也觉得蛮有意思的。
2: 剧这种呃轻松爱情、呃、轻喜剧这一个门类，好像这两年也缺乏优秀的作品了。就这一类，其实是我挺爱看的一个一个类别。你像以前什么、嗯、个一个葬礼，什么 Sally a n Harry 啊 ，Notting Hill 啊，这都很喜欢的
0: 。Begin Again、嗯<笑>嗯
2: 。
1: 对啊，因个这是的诞生啊，他不算很喜嘛，就是、不算很喜了。Beginner
2: Game、啊、就是、是搞音乐那一挂的
0: ，嗯 o k 嗯
2: ，那还是某一年的金西瓜奖最佳影片呢，我是很喜欢的，我评价很高的，是是，是是好吧，我跟我要跟你们那个隆重推荐一个，就是可能跟刚才讲的这个品类有一点点挂边，但是又会要深沉一些的，有一个呃，我最近今年连看了他两个片子，一个日本导演叫滨口龙介。嗯，我不知道前面有没有跟你们介绍过，也也这个电影叫《Happy Hour、嗯》，是冰口龙界的介介这个电影，介绍过吗？这个电影最厉害的地方是有五个多小时长
1: ，啊、哦，没有，然后呢是全
2: 、嗯、<哼>全部是非职业演员演的，就每里面的每一个人都是非职业的，然后呢整个这个电非常的<人>非常的素。然后呢，就也非常的放松，就是用了很多的时间。就比如说，四个姑娘在一起吃饭，然后吃饭的过程中，大家在聊天，讲的这个对白呢，他写的很好。但是整个的这个场景拍的就非常的放松，就让你觉得好像就是几个朋友在在在,在对，像纪录片一样。然后他就一直这样，五个多小时。然后这四个女生呢，都是那种年纪已经不小了的几个好朋友
1: 。Sex and city. 就
2: ，呃，还不是那一卦的，<笑>就是有有有的是在闹离婚，有的是自己跟老公，呃，感情不太好，有的呢是一直单身也找不到合适的人，然后就，呃，你会觉得她非常的贴切，跟你身边的人的那个状态<笑>然后他的整个的这个呃探讨的话题的内容，实际上非常的深刻，就是他想要试图去把握我们在生活中对于两性关系或者说爱情是什么这件事情的本质，他想要通过这个电影讨论出来。然后呢，他又不那么的做作，他又是一放在生活的细节之中的。然后我后来。我很喜欢这个片子嘛，然后这个电影在瑞士的那个什么一个电影节还拿了最佳女主角，就是这四个女生集体拿了最佳女主角。嗯、那我想这就很奇怪，就是说正常来讲，一个送素人去拍的电影，通常表演是他最弱的环节，对吧？对，你得要靠导演用一些很巧妙的方法去用，比如说。你像比较有名的，像张艺谋当时拍那个秋菊打官司，就找了一个农村姑娘，但是他是故意搞成了一种呃，用偷拍呀、啊，用很远的镜头去让他在人群中走啊，这种类似纪录片的手法。哎，这个不是这样的，这个呢就是他很多的场景，就几乎所有的场景都是中景，就是我不给大特写，我也不会拉很远，就一直是那种大家都是在室内的，等于说是从头到尾就是大家在吃饭或者在聊天的这种镜头。嗯、然后呢，我后来看了背景知识，我才知道，哎，真是太他妈厉害了。嗯、就是我在看的时候，我就在想这个问题，就是说，你作为一个落魄的、不得志的文艺片的导演，之前名气也不大，对吧？你也没什么钱，那你通常你会采取什么方法呢？嗯、类似像我们以前想的，像什么贾樟柯啊之类的，就是拿一个 DV 去拍，对吧？你拍不起胶片，那你的题材什么的就很受限，就都在室内。或者你被迫要用呃一些非职业演员，那非职业演员表演的精确度就是他们的薄弱环节，而且你也不能够要求他们对这个事儿有很强的进取心。结果呢，我后来看了一个介绍呢，才知道这个冰口龙介这个哥们儿呢太他妈会玩了。他是这样的，他他当过好多年的副导演之后呢，由于你知道影视行业也不是那么景气，他没公开。他就回了老家，开了一家培训表演班的<演>一个表演训练工作坊这样的东西。
1: 那像 TVB 一样然后呢？所以什么演育培训呃,呃
2: ，呃、他还不是那种营业性质的，他是等于这个片的导演、摄影和编剧都是这个工作坊的老师，然后所有的演员就都是这个工作坊的学生哎，你知道吗？现在现在国
0: 内。现在国内的那些幼教培训都是这样的路数
2: ，但是但是它是这样的，它<笑>又不是一种，它又不是一个完全的培训机构，它叫做工作坊，也就是说呢，那些学员是交了钱来的，但是是社会各界和各个年龄层都有的，它更像是像那种健身会的那种感觉，嗯、所以它他,他们并不是一个单纯的师生关系，就不是说我叫你怎么做你就听。啊
1: 那而是那,那个是顾客是上帝来的
2: ，没错。所以呢，那些人也是，比如说我本身是医生或者律师，我是周六周天，我对表演感兴趣，我就交了钱来上学习是，他是有爱的，他,他,他,他对
1: 这个事情是,<他>是有热情，他他对这个事儿是
2: 是有热情的，是愿意去钻研的。然后呢，他又带着他自己本身的社会背景和他的人生阅历的知识，嗯、所以就变成说。嗯他的一个 directing 和 acting 的这个两极的这个力量是一个交融和拉扯和互相创作的关系，而不是一个像我们以前讲的那种，我找了一个素人演员，那我就
1: 什么都听导演的。他他,他们其实是磨合过的，就就你这种什么素人导演，没错就，就说他他其实有一个预热磨合的过程，他们可能已经是预热磨合了，可能整整一一年还是怎么样，然后现在是一个只是一个。最后呈现出来的一个毕业设计或者毕业项目，这
2: 么没错，没错。所以，所以这个电影就变成它很有意思，就是它变成了是一个，就连它的拍摄方法都可能是一个很有意思的东西。就他们是每个周末拍两天，平时大家是要去上班的，啊，然后每个周末拍，每个周末拍，连着拍了不知道多长时间，最后再把这个东西再合起来，变成了一个五个多小时的电影
1: 。这这也很有意思。这叫什么名字来着？叫叫什么来着 ？Happy
2: Hour 啊、oh. 呃，欢乐时光。然后就一直是那四个女孩子，然后她们各有各的故事，然后又有，呃，其实 Happy Hour 点题的是她们一起去温泉旅行，就她们其中的两个人是原来的同学， oh. 然后另外两个人呢又是其中一个人后来的同事，就大家就变成了好朋友这样。嗯，就你看这个关系是不是也跟我们这些你现在日常的关系都很像的？是，是，对。然后他们自己内部又有张力，这样。然后冰口龙界，我看了他这个电影之后，我就很喜欢。我觉得这个哥们儿太妙了，他是一个妙人。然后呢，他的自从这个《Happy Hour》火了之后呢，他就又拍了一个真正的商业电影，就是叫、嗯、呃去年的《戛纳》是入围了。竞赛单元的，就是去年跟那个什么小偷家族燃烧一波的，一个一个电影，我后来我也看了，我也很喜欢。但这个电影就挺值得一说的，就是跟刚才讲的 Happy Hour 就完全不一样了。它是启用了现在日本的那种偶像明星来演的，就是那种帅哥和美女。然后呢，标准的九十分钟的这个制作，但是讨论的是同一个话题，就是在讲爱情和两性关系的本质是什么。就就就一一直在讲这个事情，但是这一次的这个这个这个,这个电影呢，就很有意思，就是因为它资资源出得很慢，所以到现在才看了才讲。它的这个呃名字的翻译本身就很有意思。你呃，我们现在是管它管它叫什么？呃，叫做夜以继日，不是，就、嗯、是,是现在我们的你在网上去搜的叫做夜以继日，然后呢，它的。英文的名字就是他在戛纳的时候发布的这个英文的名字是叫做阿阿萨口一 and 二，就是那个女主角叫做昭子，就是日文叫做阿萨口，他的就个阿萨口一以及二，
1: 就他白天是一，晚上是二，就类似这个意思，是
2: 吧？就你猛一看有点像一个科幻片的名字，就像说他是一个机器人，然后又有一个二号这种感觉、嗯。然后呢，他的日日文的名字其实是叫做“奶袋奶袋猫撒面袋猫”，就是呃，如果直译呢，就是睡着也好，醒来也好
3: 。所以他
2: 的香港香港和台湾就把他的翻译叫做什么？呃，睡睡着就接吻，醒来就做梦什么之类的，就是呃，醒来就拥抱。就反正有好多不同的名字翻译，导致我当时找这个资源。今天晚上找了三
1: 部新片，<笑>三部戛纳片，结果发现是同
2: 一部电影。<笑>结果一看，全他妈是同一部电影。<笑>就是这个这个名字的梗也是很有意思啊，叫做“睡着吻别，醒来抱拥”，然后台湾叫“不论睡着或醒来”，嗯、然后大陆叫做“夜以继日”，嗯、然后日本叫做。那 demo 三百 d e 然后还欧洲欧美发行叫做《阿萨克一眼二
1: 》，啊，有五部片看今天晚上
2: ，<笑>对对疯了。呃，但这部片呃也很有意思，就是它是一个非常狗血的爱情故事。就如果你只看故事梗概的话，就就像就像八点档爱情剧一样，就是非常狗、啊、但是由于它又是冰口龙介出品，它又又扎得很深，就是就是往一个。往这个深渊里面扎下去了，很深很深。就这个东西到底是怎么回事？然后讲得很好，
0: 嗯，那不错，这个我可以去看一下
2: 。哦、对，非常的喜欢。然后我我今年就是不是半年了嘛，我就开始要总结全年的这个所谓的金西瓜奖里面有一个提名或者整理名单的阶段，我就发我就发现今年看了好多日本电影，发现
1: 现在已经到九月份了。第三季度都已经要了，第三季
2: 度都已经快结束了，嗯、然后我就发现，我操，不知不觉之间，日本电影这两年就是好像牛逼起来了。就以前大概呃零一年、03年左右，就是当时贾樟柯他们这一波娄烨呀这些刚出来的时候，我记得我是看过一个报道，就讲说日本电影整个垮掉了。就是他曾经是一个很厉害的电影大国，你看有什么黑泽明啊，呃，狗口健二啊，小金啊，有有一堆，对吧？然后后来就垮了。包括当时也讲了说，俄罗斯也是这样的，就是苏联电影曾经也是很厉害、很厉害的。就这两个是典型的就 flop 下去了。但你看这两年，不知不觉间，哐吃了一下，出来了好多牛逼的而且都是新导演，就是那种三十岁往上一点点的。就可能往后还能奋斗个二十年、三十年的，一大批。你像那什么石井玉野啊，你像这个这个冰口龙介呀，对吧？你像我原来很喜欢的山下敦弘啊，你就是我会发现，我近期看了好多日本片，而且都是那种质量很高的文艺片。就曾经说日本电影都已经全靠着动画片搞剧场版在挣钱了，后来发现，慢慢的有一代新的年轻人通过他们自己的方式。又又出了，你像像刚才讲的 Happy Hour 这种这么奇怪的拍法，真的是闻所未闻。然后人家也弄出来了，嗯，居然因为找不到工作回老家去开表演工作坊也活下来了，而且还搞出了作品，真是拿他没辙。嗯，我就我我我总结了一下，我最近看了好多好的日本电影，那个。呃，除了刚才讲的夜以继日，我还看了一个叫做《你的鸟儿会唱歌》。
1: 今天看的这<笑>个题目很适合本本节目发挥一下，开一下车。但我们决定还是不开车了。不开，不开，不
2: 开。不,开不是那种，不不是那种，是一个很纯洁的爱情片。<笑><就>然后还看
1: 了个叫做《偷偷居然还真的是爱情片哈哈哈。<笑>是真的爱情片，<笑>这这是一个真真，这是一个真有其事的标题是吗
2: ？对，我的鸟儿会唱歌。然后《ViVi <笑> Little Zombies 是》是就是一个那种你一看就是打游戏机长大的一代人拍的一个电影，然后就是那种很很动漫游戏式的音乐也很好，然后就是丧丧的小孩子的那种青春片，就也很好啊，我就觉得。哎呀，我们中国的电影要努力呀！我操，这你看，今年韩国又拿了金棕榈，去年是日本，然后现在日本突然出来这么一堆好的电影，我真是觉得。但
1: 但但，但但我觉得是这样子，嗯、就不展开讲了。就这个问题，不是说、呃、很那些人不努力的问题，而是另外一群人不要太努力的问题。就是，那我们就不要展开讲。了。哈哈哈。
0: 我刚刚其实想讲一个，就是说通过我们最近这三个的推荐，就能够从侧面看到我们最近三个人的生活状态。第一就是工<笑>这个压力比较大，都喜欢看一些轻松的东西。然后就是全篇就是一直在讲很放松，很放松，这个东西很放松，<笑>就感觉很需要放松。<笑>
2: 没有啊，脚趾脚趾一直在搞凶杀和变态、啊
1: 就，就就就说明我其实这样子，就说明我一看最近压力不是很大，但但其实也不是这样子，这、就、个、是、东西看你怎么看，就就我觉得是说，就你压力大到一定程度，就你看一般的东西已经没有办法了、啊。你的<笑>
0: 乔治<音>刚刚都说了嘛，乔治说明对自己生活的气候不是很满意，说什么去南极、去北极才对自己生活的地方有一个认知。<笑>
1: 对，是是，<笑>这不是
2: 最近最近流行的烂梗吗？就是问小企鹅说：“你为什么不去找北极熊玩啊？”因为我太难了
1: 。哎<笑>，<笑>我们都太难了，所以。
2: 脚趾都是在在搞凶杀和开车，然后我都是在很放松的状态下在探讨爱情的意义，所以那你呢？你就是在看《Monty Python》？对啊，我就是高平 Q 的小青青对，我就是需要很放松。嘲讽别人在的人生
0: 。<笑><笑>
2: 我昨天非常偶然的看了很有可能会是我今年的金西瓜奖的候选作品了，就是阿莫多瓦的新片《痛苦与荣耀》。
1: 哎呀，我好想看啊！我看了故事概况跟看了剧照，就觉得很好。就你看那个剧照，你们俩都还没看、嗯、是吧？没有，我只看过剧照。嗯
2: 。哦，那我就先不讲了。我就只有一句话，<说>就是说<逼>看了这个之后之后，觉得《寄生虫》拿了今年的金棕榈，我真是替阿莫多瓦不值。就讲
1: 。好。啊,啊。你这句话收<好>、呃、起来。
2: 瓦哥太惨太惨
1: 了，瓦哥，拍拍胸，拍拍肩膀，瓦哥别哭。
4: 在学校的门口。